1: 일반적으로도 가을관계니까 아무래도 의뢰 입장에서 대변을 해주는 게 보호해주는 하나의 수단이 되지 않을까 해서.
2: 개인의 기본권을 보장 하기 위해서는 좀 필요하다고 생각은 해요. 그러니까 본인들이 살기 위해서 투쟁을 한다고 해야 되나 노조활동이라든지 근데 그게 어떻게 누가 정답이라고 또 말할 수 있는 것도 아니잖아요.
1: 노란봉투법 그런 건 말이 안 되죠. 노동계가 너무 지금 그렇잖아. 힘이 센데 또 그런
0: 힘을 자꾸 줄 필요가 있나. 지금도 그것 해결을 못하고 있는데 기업하기 너무 힘들어요
3: 노동자 입장에서는 어느 정도 공감이 가는 부분이긴 한데 지금 현재 대한민국 사회에서는 사실 가장 중요한 부분 경제 부분이잖아요 발이됐을때 경제적으로 미치는 그런 영향은 심도 있게 고민해봐야 되지 않겠느냐 노사 측의 관계를 정부 입장에서 조금 더 정리를 해줄 필요가 있다고 느껴지는데
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 회기를 이어오던 국회가 7월 들어 잠시 휴식기를 가지고 있죠. 이 뒤로 찾아올 첨예한 대치 현안은 산적해 있는데요. 지난달 30일 여당 의원들의 퇴장 속에서 야권 주도로 본회의에 부의된 노동조합 및 노동관계조정법 개정안 이른바 노란봉투법이 대표적입니다. 이 법안의 취지에 대해 노동계와 야권 그리고 경제계와 여권이 전혀 다른 평가와 해석을 내리고 있는 건 익히 알려진 바 한쪽에서는 합법적 노조활동 보장법이라고 명명하고 다른 한쪽에서는 불법화합조장법이라 부르는 전혀 다른 입장 사이에서 다리를 놓을 방법은 정말 없는 건지 갈등의 당사자인 노동계, 경제계 그리고 관련 전문가 모시고 자세한 내용 논의해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
4: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께 하실네분 소개해드립니다. 한국노총 중앙법률원 문성덕 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하십니까.
0: 한국경영자총협회 황용연 노동정책본부장 나와주셨습니다 예, 안녕하십니까 이승길 아주대 법학전문대학원 교수 함께해 주셨습니다 네 안녕하십니까 이주희 이화여대 사회학과 교수 자리해 주셨습니다
1: 예, 안녕하세요
0: KBS 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵구 730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 어~ 국회 본회의에 이제 부의된 노동관계법 노조법 개정안 이른바 노릉, 노란봉투법 어~ 뭐 계속해서 갈등의 이제 대상이 됐었는데 어~ 몇번 다룬 바도 있습니다 어~ 이~ 어쨌든 본회의에 부의된 상태이긴 하니까요 이 법안을 둘러싼 논란 현재까지의 논의 지형 어떻게 보시는지 네분 의견 먼저 들어보도록 하죠 문성덕 변호사님
3: 네 일단 노란봉투법이 어떻게 시작됐는지 그 이름과 유래에 대해서 먼저 좀 말씀을 드리려고 하는데요. 그 시간이 이제 2013년으로 거슬러 올라갑니다. 그, 해부터 2014년까지 쌍용자동차, 철도노조, 한진중공업 현대차, 비정규직노조 등의 그 수십억에서 수백억원에 달하는 그 거액의 손해배상 판결과 가압류 결정이 내려졌는데요. 실, 파업을 결정하고 실행하는 것 자체가 굉장히 어려운 일입니다. 그런데 그 결과로 평생을 갚아도, 평생을 벌어도 갚을 수 없는 돈. 평생이 아니라 몇천번을 환생을 해도 갚을 수 없는 돈을 그럼, 거액의 손해배상 판결이 내려졌고요 그리고, 가압류 결정이 내려지면서, 많은 노동자들이 목숨을 끊었고, 그 가족들까지 고통받았습니다. 그러던 차에 마침 수, 시사 주간지, 그 시사인의 독자가 47억 배상 판결, 쌍용 자동차의 47억 배상 판결을 보고, 상상도 안 되는 큰 액수이지만, 4만 7천원씩, 10만 명이 모아서 낸다면은, 책임질 수 있지 않겠느냐, 이런, 편지와 함께 47,000원을 봉투에 담아서 보내왔고요. 예. 그 편지가 불씨가 되어서 노란 봉투 캠페인이 시작됐습니다. 어, 이효리 씨를 비롯한 유명인들이 유명인들도 이 47,000원 기부에 동참을 해서 큰 관심을 이끌어 냈습니다. 이런 움직임들이 동력이 되어서 2015년 4월에 당시 19대 국회에서 노동조합 및 노동관계 조정법 개정안을 발의를 했는데요. 이 법이 노란 봉투법으로 불리게 됐고. 20대, 21대 국회에서도 같은 취재 목적으로 발의된 법안들을 노란봉투법이라고 지금도 통칭을 하고 있습니다.
0: 예. 노란봉투법의 이제 그 부위된 현황에 대해서 총평을 일단 들어보려고 했는데, 노란봉투법 자체의 연원을 이제 설명을 해주셨습니다. 지금 한국노총에서는, 어, 이게 어떻게든 통과가 돼야 된다라고 보시는 입장이신 거죠? 예, 맞습니다. 예. 네네. 황영웅 본부장님.
4: 일단 노동조합법은 한 사업장의 사용자와 근로자의 관계만으로 끝나는 게 아닙니다. 이거는 전 산업 그리고 국가 경제에 영향을 미치는 아주 중대한 법입니다.
0: 네. 근데
4: 지난 정부에서는 아이로 핵심 협약 비준이 주 쟁점이었습니다. 아이로 핵심 협약 비준을 목적으로 노조법 개정을 했는데요. 지난 정부에는 단결권 차원에서 해고자 실업자의 기업별 노조 가입을 허용을 해 줬어요. 그리고 노조 전임자에 대해서 급여 지급을 금지를 했는데 아금급여직업할 경우는 형사처벌 조항이 있었습니다. 그걸 삭제시켜줬어요. 그리고 비종사조합원에 대해서도 사업장 출입에 대한 근거를 발행해 줬습니다. 저희 계획에서도 노동조합의 단결권을 확보를 하되 반대로 사용자의 대항권도 같이 논의를 해야 된다라고 네. 해서 대책으로 허용이라든지 그리고 사업장 정거 금지라든지 그것도 같이 좀 국제적 기준에 맞게 같이 논의를 해야 된다고 했는데 그 당시에 사용자의 대안권은 전혀 반영이 안 되고 근로자들의 당겨권만 확대가 됐습니다.
0: 그런데
4: 예. 이번 법안은 거의 더해서 좀사용자 개념을 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있는 자, 근로계약 체결 당사자 아니다 하더라도 실질적인 지배 결정권이 있으면 사용자에 해당한다. 그리고 또 노동쟁의 개념에 관련해가지고도 근로조건의 결정에 관한 주장의 불제를 또 결정이라는 말을 뺐어요. 그리고 그래서 쟁의 개념을 많이 확대를 시켜놨습니다. 이 사용자 개념이라는 건요 단순치가 않아요. 이거는 우리 노조법에서는 각종 형사처벌항이 많이 있습니다. 예. 그래서 이명 개념이 명확하지 않으면 누가 사용자인지. 사용자가 되면 노조법상의 의무를 이행을 해야 돼요. 이행하지 않게 되면 각종 형사처벌 받게 돼 있습니다. 근데 이게 실질적인 구체적인 지배결정이란 말은 매우 추상적이에요.
0: 예. 그러니까 모든 쟁점을 처음에 다 얘기하실 수는 없으니까. 예. 쟁점을 풀어서 할 거니까 일단 핵심이 되는 것은. 예. 뭐 핵심 협약, 아일레오 핵심 협약 비준 자체를 뭐 반대하시는 건 네. 아니는 것 같고, 그거를 하려면 이제 경영계 축에도 대항권을 줘야 되는데, 지속적으로 노동계 쪽에 유리한 것들, 그렇습니다. 그리고 정재계가 재계에 영향을 미칠 수 있는 기타 네. 부분까지도 좀 위험하게 들어가 있다. 그렇습니다. 일단 이렇게 보는 것 같습니다. 네. 자, 이주희 교수님.
1: 예, 저는 너무나 앞서 간 노동시장 변화에 비해서 너무나 뒤늦은 대처였고, 그래서 지금이라도 빨리 예, 개정되어야 한다고 생각합니다. 예. 지금 우리 노동법은 이제 포디즘이라고 불리는 대량 생산 방식 시기에 선진국에서 마련된 걸뭐 뒤늦게 산업한 우리가 모방한 것인데요. 이 시기에 기업은 시장의 불확실성을 줄이기 위해서 다양한 기능을 다 하나의 조직 안에 포함시킨 수직적 통합체였습니다. 예. 네. 근데 이제 린 프로덕션이라는 기술 혁신이 있었고 신자유주의 이념이 합쳐지면서 기업들이 사내 하청, 사회 하청, 소사장제, 위탁, 도급 등으로 회사를 파 이제 분열하고 파편화시켜 왔거든요. 그러니까 화청 회사들끼리 경쟁하면 임금을 낮출 수 있기 때문이죠. 그러니까 주주의 극대화를 위한 자본시장 요구가 주요한 추동력이었습니다. 그래서 저는 이런 현실 하에서 현행 노동법이 그대로 유지된다면 이 단일한 사용자 개념을 유지한다면 노동인구의 대다수가 노동법적 보호밖에 있을 수밖에 없게 되고 우리 법은 적어도 기업이 오로지 사용자로서의 책임 회피를 위해서 고용을 줄이는 회의는 막아야 한다고 생각을 합니다. 예. 그래서 기업에 적절한 법적 책임을 부여해서 이 파편화된 일터가 가져오는 사회적 문제를 최소화해야 된다고 생각하고요. 특히 노동시장 이중구조를 해결하겠다는 게 이번 정부와 대통령의 주요 의지 아니었습니까? 저는 그런 정부 정책에 매우 부합하는 법이고 이 노동권보다 더 효과적으로 양극화된 노동자의 저임금 노동자의 상태를 개선시킬 수 있는 방법이 없기 때문에 저는 대통령과 정부도 적극 환영하리여 줄이라 기대를 해봅니다. 기대가 예. 아, 실현될지는 모르겠지만. 예.
0: 현행노종법 그리고 노조관계법은 대량생산 대량고용시대에 회사 단위로 뭔가 진행되던 방식이었다면 이제는 경량화가 일어나고 직접 고용도 잘안 하는데 거기에 맞는 노조법 개선 필요한 거 아니냐. 맞는 너무 뒤늦었다 이렇게 보시네요. 이승기 교수님.
2: 예. 그 앞서서 뭐, 다양한 얘기들을 많이 해주셔서, 저는 그냥 단단히 이게, 이게 19대, 20대, 21대 이제 법안이 그 제출됐었다고 그랬는데, 사실은 그세개 3대, 3대 그 법안 비교를 해보면은, 지금 현행 노조법 개정하고는 좀 다른 부분들이 좀 있습니다. 예. 그리고 이제 또 하나는, 나중에 얘기하겠지만, 노란봉투법이라고 이렇게 이제 네이밍이 돼 있는데, 정확히는 이제 노조법 2조, 3조에 대한 개정 내용인데, 그 예. 내용이, 사실은 이제 노동법 중에서 이제 집단적 노동, 노동관계법에 노동 대한 노사관계의 어떤 힘의 균형 문제에 관해서 정의 개념이나 뭐 이런 것들을 건드리면서 굉장히 그 힘의 균형 부분들을 기울게 할수 있는 그런 법 체계입니다. 그리고 네. 외국 입법례를 봤을 때에도 이렇게 개정하는 것이 외국 입법례하고 부합되는 것인가라는 부분에서도 좀더 충분한 논의가 필요한 법 구조이다. 그래서 어 여러 가지 이제 이 시기에 대한 부분들이 현행, 사실 이제 국회 구조를 보게 되면은, 뭐, 전에도 할수 있었는데 왜 지금 하는가라는 부분들 관련해서는 약간의 그 정치권의 유불리에 따라서, 예. 지금 저 야당 쪽에서, 다수당인 그런 쪽에서 좀 밀어붙이는, 또 어떻게 보면 지금 대통령 거부권도 운는되는 상태에서 예. 이렇게 하는 부분들이 많은 좋은 취지는 있을 수도 있는데, 그 내용에 여러 가지 정황적으로 보게 되면은, 좀 이렇게 의도 부분들이, 예. 이렇게 입법하는 데에서의 효과를 생각하면 은 굉장히 좀 부정적인 부분들이 많이 나타나지 않을까라고 예. 그렇게 생각이 듭니다. 예,
0: 뭐 취지상으로 인정할 수 있는 부분도 있으나, 여전히 무리함을 포함하고 있다면 뭔가 좀 조정이 필요할 텐데, 왜 이렇게 무리하게 밀어붙였을까 음. 아마도 대통령의 정책 부담을 안기기 위함인 것 같다라고 음. 내부적으로는 좀 해석하시는 것 같아요 뭐이 부분은 또 포인트가 약간 또 다른 부분이기 때문에 묶어가지고 이제 쟁점으로 이제 들어갈 텐데요 핵심은 물론 이제 한쪽에서는 합법 합의 범위를 확대시켜준 거다 다른 쪽에서는 불법 합을 조장한다 이거 굉장히 둘 중에 어느 하나가 맞을 수밖에 없는 표현이라 가지고 논리적으로 되게 충돌하잖아요 근데 이걸 지금 논의하, 논의하면은 너무 이제 본론 으로 바로 들어가는 거니까 말씀 주신 2조와 3조의 내용을 좀 짚어보죠. 2조가 이제 바로 이제 사용자 범위에 관련된 것, 근로자 범위에 관련된 건데요. 이게 아까 이제 황 본부장님께서는 이게 굉장히 이 부분을 흔들 수 있는 측면이 있다고 라 보셨습니까? 그거 일단 먼저 좀더 얘기해 주시고 문성덕 변호사님의 반론 한번 들어보겠습니다.
4: 현재 지금 노조법 2조 위에서는 사용자 개념을 이렇게 정하고 있어요. 사업주, 사업의 경영 담당자. 그리고 또는 그 사업의 근로자에 관한 사항에 대하여 사업주비에해 행동하는 자라고 해서 사업주 개념입니다. 그래서 네. 이 사업주 개념 관련해가지고 현재 지금 대법원 8년에 일관되게 여기서 사용자라 함은 명시적, 묵시적인 근로계약을 맺고 있는 자를 네. 얘기를 하고 있어요. 근데 이번에 개정하는 근로계약 체결의 당사자 아니더라도 상관없이 네. 그냥 무조건 근로자의 근로조건에 대해서 실질적이고 구체적으로 지배 결정할 수 있으면 이걸 사용자로 본다 그렇게 예를하고 네. 있습니다. 그래서 사용자 범위를 뭐 몹시 매우 확장시켰을 뿐더러 이 실질적이고 구체적인 지배 결정이라는 개념이 뭐냐에 대해서 상당히 노사 간에 앞으로 이걸 둘러싸는 혼란이 많이 생길 겁니다. 네. 그리고 방금 말씀드렸듯이 노조법에서는 사용자에 대해서 각종 의무를 부과하고 있어요. 그리고 또 이행하지 않을 경우 형사처벌까지 부과하고 있습니다. 우리 헌법에서는 제헌법정지에서 명확성의 원칙을 매우 중시
0: 하기겨요그러니
4: 네. 사용자에 해당하게 되면 노조법을 준수를 해야 되고 그걸 준수하지 않았게 되면 처벌을 받게 되는데 지금 내가 사용자가 될지 안 될지 매우 불명확합니다. 그래서 오히려 법률이라는 게 산업현장의 안정화를 지켜야 되는데 오히려 산업현장의 혼란을. 초래한다 이렇게 음. 보고 있습니다
0: 예. 그러니까 기본적으로 아주 단순하게 말하면 원하청 문제를 해결하기 위한 거잖아요 하청업체에 소속되어 있는 노동자들이 이제 실질적인 지배력을 발휘하는 원청에 대해서 단체 교섭을 할수 있도록 만들어준 조항인데 지금 이제 사용자 측에서 이게 너무 모호하다 그리고 우리나라 이제 헌법체계도 잘안 맞고 예측성도 떨어진다 이제 이런 제이 말씀이세요 문변호선님의 반론이 있습니까
3: 네 일단 직접적인 반론 들어가기 전에 그 예. 19대, 20대, 21대 개정안에 대해서 말씀을 한번 교수님께서 그 주셔가지고요. 예, 예, 예. 그 이번에 그 본회의에 회부된 안을 직접 살펴보면 은그 생각보다 많이 개정이 되지 않았습니다. 예. 그래서 원래는 이제 2조라고 하면 은 정의 규정이고 3조는 손해배상을 제한하는 규정인데 2조 같은 경우에 사실은 1호에 있는 근로자의 정의에 대해서도 많은 논의가 있었거든요. 음. 개정안들도 많이 발의가 됐었고요. 근데 이제 근로자의 부분에 대해서는 이번 개정안. 회보된 개정안에서는 전혀 이제 개정을 하지 않았습니다. 예. 사용자 부분에 대해서만 기존에 있던그 항을 그대로 살려두고 후단을 이제 신설을 했는데 그 후단의 내용이 지금 보무장이 말씀하신 그 내용이고요. 실질적이고 근로조건에 대해서 실질적이고 구체적으로 지배결정할 수 있는 사람을 사용자로 본다라는 규정인데 예. 이게 어디 그 업당 규정 하늘에서 떨어진 부분이 아니고. 그니까 대법원 판결이 일관되게 지금 사용자의 경우에는 근로계약의 체결 당사자라고 음. 말씀주셨는데 근로기준법상의 사용자 정의와 그리고 노조법상의 사용자 정의가 기존에도 달랐습니다. 그리고 법원에서는 지속적으로 사용자 범위 근로자 범위를 넓히는 해석들을 해왔거든요. 그리고 거기서 실질적이고 구체적으로 근로조건을 지배할 수 있는 자가 노조법상 사용자라는 판결이 없던 판결이 아니고요. 이어서 말씀을 드리면 은 법적 안정성이나 아니면 죄형법정주의 말씀을 주셨는데 법정 안정성도 그렇고, 재형법정주의도 그렇고, 이 문구를 읽어봤을 때, 수험자가 어떤 내용을 의미하는지 알수 없대, 이 법에서는. 네. 그러면 이제 법정 안정성이 문제가 생기고, 재형법정주의 문제가 생길 수가 있는데, 말씀대로 이미 알고 있는 문구들이고, 그 해석 방법에 대해서도 최고 법원에서, 그리고 각급 법원에서 해석을 한 사례들이 있습니다. 네. 이게 왜 이렇게 개정이 될 필요성이 있느냐. 원화청 문제, 그, 간접고용 근로자, 노동자, 플랫폼 노동자들 네. 포함해서요. 실질적으로 근로조건을 지배 결정할 수 있는 사람이 아닌 하청 노동자들 같은 경우는 사실 노동자합을 만들기도 굉장히 어렵습니다. 음. 노동자를 만들기 어려운데 만들어서 교섭을 하고자 하면 하청 사장의 경우에는 돈이 없다. 그리고 그 하청, 하청 같은 게 상당수는 그 원청 이외에는 다른 사업을 하지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 원청에서 돈을 주지 않으면 임금을 인상해주고 싶어도 내가 해주고 싶어서 할수 없다는 얘기가 나오고요. 구체적으로 항목들도 정합니다. 기본급은 얼마고 수당은 얼마고 이만큼 이만큼 이만큼이 지금 원청에서 정해져 왔기 때문에 그 이상은 나한테 얘기해도 들어줄 수없다 이렇게, 이렇게 나오면 이런 단체 교섭을 누가 하고 싶어 하겠습니까? 예예. 예. 단체 교섭 하더라도 지금 결정할 수 있는 부분이 없고요. 그렇다고 해서 이제 파업을 하게 되면 부법 파업에 빠져들 왜냐하면 예. 원청의 경우에는 지금 법원에서 일정 부분 범위를 확대하고 있지만은 현행 문구에서는 여기 대해서 논란이 있기 때문에 그러면 이제 교섭을 거부하게 됩니다. 교섭을 예. 거부했을 때 파업을 하게 되면 사용자가 아닌 대상을 상대로 해서 파업을 했다 해서 불법한 문제가 생기기 때문에 또 그렇게 됐을 때는 하청의 경우에는 원청이 간단하게 계약을 끊어버리면 은그 하청에 소속된 노동자들이 사실은 해고라고 부르지 않지만 은 해고와 같은 효력이 발생하게 됩니다. 예. 예. 그래서 이 노동기본권이 심각하게 제한되는 문제들이 발생하고 있기 때문에 이 사용자 정의를 기존의 법원에 확인되었던 문구를 추가함으로써 조금이나마 보장하고자 하는 것이 이번 이주 개정 취지입니다. 예, 일부,
0: 일부 권리 보장 측면이 있고 또 이제 판례 등에 의해 가지고 이에 대한 법적 해석들은 충분히 담보될 수 있기 때문에 일측성 문제도 해결이 된다. 법적 문제 이승희 교수님 좀더 얘기해 주실까요? 네, 예,
2: 그러니까 이제 약간 좀그 전문적인 분야이긴 한데 그 현행 적 노조법의 그 법안이 상정된 걸 보면은. 사실 노사관계라는 것은 사용자가 있고 그에 대한 상대가 근로자로 네. 근로관계 내지는 근로계약관계가 전제 있는 건데 이번 이제 이 사용자 개념 관련해서는 조문이 근로계약의 체결이 당사자가 아니더라도 그러니까 이제 근로계약관계가 관계 계약 관계가 없더라도 이제 아까 이제 말씀하신 원청이 이제 모든 책임을 져야 될수 있는 교섭에 응해야 되는 그래서 이제 사실 은 원화청만 얘기를 했는데 사실, 하청은 이제 자동차로 보면은 2차 밴드도 있을 수도 있고, 네, 네. 그것이 뭐, 드는 바이면 6차 밴드까지 가는데, 그럼 6차 밴드에 있는 하청 근로자가 원청에 대해서 교섭합시다 라고 했을 때, 이 규정으로 보면 해석적으로 가능하게 돼 있습니다. 사실. 네. 그러니까 이제 모든 노동조합이 생기면은 원하청 관계에 있을 때 그런 부분은 되는데, 사실은 이제 아까 이제 국내 그 대법원 판결까지 났지만은 우연히 이 부분 관련해서 왜 이렇게 우리는 판결이 났을까라는 부분에 관련해서 좀 살펴본 그 경험이 있는데요. 똑같이 이런 사례에 관련해서 일본에서도 사례가 있었어요. 근데 이제 거기서는 이 조문과 관련된 부분에 비교한다고 그러면은, 이 근로자의 근로 조건, 이렇게 하지를 않고, 근로자의 기본적인 근로조건에 대하여. 기본적인 이라는 근로조건이 하나 들어가고 네. 우리가 실적 지배설이라고 하는 부분들에 관련해서는 거기서는 현실적이고 구체적인 지배결정. 네. 약간 표현들이 좀 틀린데요. 어, 여기서는 이제 그 관계에 관련해서 근로계약 관계가 기본적으로 전제돼서 그 관련해서 좀 사용자성을 부분적으로 인정해 줄수 있다라고 하면은 기본적인 근로 조건. 그러니까 근로시간이나 임금이나 네. 뭐 이런 부분들 관련해서는 얘기를 좀할수 있겠다. 근데 이제 일본 사례 문제가 됐을 때는 그아사히 방송 사건이라고 해서 우리 이제 KBS 와 있지만은 그 사건 내에서 보면은 약간 특수성이 있습니다. 그러니까 일본에서도 그건 굉장히 특이한 사건이었는데 네. 그 부분을 우리는 이제 대법원에서 똑같은 논지로서 판결함으로 인해 갖고 음. 굉장히 이제 법리를 구성하는 데서 여러 가지 문제를 야기할 그러니까 수 있는. 대법원 판결에 있고요. 좀 문제가
0: 있었다라고 보는 예, 거네요. 예.
2: 그리고 이제 그 고용주라는 사용자라는 부분들 관련해서는 아까 같이 제 원화청 관련돼서 그 관계를 맺으려고 그러면은 근로 관계가 있다 그러면 1차 정도에 대해서 어느 정도 얘기를 할수 있는 부분들이 있는데 2차, 3차 막 계속 내려가게 되면은 그 고용주가 누구야? 뭐 예. 이런 부분들의 문제. 또 아까 이제, 어, 그이 교수님께서 말씀해 주셨듯이 굉장히 이 앞으로 기술 발전이 되면서 여러 가지 고용태가 생겼을 때그 사용자를 특정해야 뭔가 얘기가 되는데 네. 뭐 그런 등등의 문제에 대해서 일본에서도 이게 탄력적인 개념이라고 해서 굉장히 문제가 됐던 부분이니다 그래서 네. 학설적으로는 우리나라에서는 판례에서도 실질적 지배설이라고 하는데 일본에서는 사실 주류적인 학설이 근로계약 기본설이라고 그래갖고 근로계약을 기본적으로 전제를 하거든요. 그러니까
0: 일본의 학설하고 우리 학설 중에 우리에선 지배적 학설은 그러면 역시. 근데 이제
2: 문제는 일본에서 그 실질적 지배설은 70년대 80년대에서 논의됐던 부분들이고 예. 그 이후에 이제 법리적인 더정체함을 갖는 그런 부분에 이는 일본의
0: 학설이 훨씬 더 선진적이다라고 그, 예. 예.
2: 그런 입장으로 좀 봐야 되는데 예. 그런 소개가 사실은 판례 나올 때까지 국내에서 한 번도 소개된 사례가 없어서 음. 이제 그런 아쉬움이 좀 있다. 그래서 일단 주문상에 있어서 다른 부분은 차치하고라도 근로 계약 관계를 맺고 있지 않더라도 이런 조문 자체가 해석할 때 많은 문제를 야기할 수 있어서 이제 그런 문제에 대해서는 좀더 많은 검토가 필요하다. 예. 이제 그런 생각이 듭니다. 한마디만
4: 더 말씀을 드리면 요 일본의 판례하고 다수설은 어, 사용자 관계를 고용관계, 근로관계를 맺고 있는 자만을 예. 사용자로 보고 있다. 이게 판례와 다수설을로려주져 그러니까 있습니다. 그러니까
0: 일본의 판례와 다수설이 우리한테 중요한 이유가 뭐냐는 거죠. 그러니까 아까 대법원에서 이제 일본 설을 이렇게 인용을 해서 법리 구성을 했기 때문인지. 아니면 일본이 더 선진적이고 더보범적이어서인지 아사히 사건이라는
4: 특수한 사례를 가지고 예. 이게 마치 일본에서 보고 있는 그 사용자성의 핵심인 것이냐고 국내에 도입을 해온 거죠. 음. 아주 일본에서도 애외적인 사례인데요.
0: 예. 그러니까 대법원이 판례, 법리 구성을 할 때? 예, 그렇습니다. 예. 유주희 교수님.
1: 예. 사용자 개념을 특정하기 어렵다는 거는 이해하기 어렵고요. 왜냐하면 지금 원청. 원청이 사용자 책임을 져야 한다는 판결이 거의 열의 아홉을 넘게 지금 내려져 있고 대법원 판결만이 아닙니다. 그래서 이미 사회적으로 인정할 수 있는 범위 내에서 가능한 확대에서 사용자한테 교섭 의무를 부과하자는 게 핵심이고요. 어, 제가 뭐 경총 같은 사회 사용자 단체에서 항상 해외 사례를 매우 좋아하시는 것 같아서 몇개 가져와봤습니다. 유럽에서는 당연히 이제 복수 사용자 그 복수 그 산별교섭을 하기 때문에 복수 사용자가 이제 대응을 해서 우리와 같은 예. 논쟁이 벌어질 이유가 없고요. 그럼에도 불구하고 유럽연합에서 지금 어 지금 <웃음> 진행되는 일들은 심지어 노동자도 아닌 자영자, 독립계약자로 여겨지는 플랫폼에 대한 사용자 책임을 부과하기 위해서 음. 사용자 개념을 확대하는 추세입니다. 2021년 유럽연합의 입법 지침에 따르면, 뭐 성과 감독이나 보수 상한 결정 등 사용자의 통상적인 관리 행위와 관련된 다섯 가지 기준 중에 두 가지만 만족시키면 플랫폼 사업자는 사용자로 인정됩니다. 이거는 그냥 간주되는 거예요. 그래서 그, 아니야, 내가 사용자가 아니야라고 하면 플랫폼 사용자가 그거를, 그러니까 이 사람이 내 노동자가 아니라 자영자라는 걸 입증해야 됩니다. 미국은 어떤가요? 미국은 이제 노사관계가 우리처럼 후진적인 국가인데 정부가 직접 개입해서 하청업체의 규정 위반에 대한 책임을 원청 사용자한테 지우고 있습니다. 원청회사가 품질, 생산, 서비스 전달 중에서 철저하게 통제권을 행사한다면 같은 역량의 고용의 영역에서도 일관성 있게 적용되어야 한다. 예를 들어서 미국 노동부는 의료 하청업체 최저임금 규정 위반을 발견한 경우에 하청을 준 원청제조업체의 류료화물 인도를 중지시킵니다. 예. 또 다른 사례는 이제 미국의 농업 부분에서 이제 근로기준 위반이 굉장히 많은데 이 농장노동자조직위가 농산물의 주요 구매자인 캠벨스프사에 8년간 요청을 해서 단체교섭에 들어와라. 그래서 들어왔습니다. 아까 캠벨사는 당연히 뭐 농부가 내 노동자 아닌데 어 그래서 거부를 했죠. 어 네. 노동 조건도 내 소관이 아닌데 했지만 결국은 재배업자 식품 가방업체 캠벨사 노조 3자 단체교섭을 했습니다. 그리고 미국에서는 특히 이제 산업 안전 부분에서 공동 사용자 책임, 복수 사용자 책임을 굉장히 엄격하게 묻고 있죠. 그래서 지금은 이게 지금 일본에 저는 어 일본이 뭐 우리가 따라가야 할 만큼 선진적인 노사 관계를 가진 나라도 아니고요. 제가 볼 때는 유럽 연합의 그 추세 이런 것들이 전부 다 사용자 책임을 확대하고 강화하는 쪽으로 나아가고 있습니다. 우리나라만 어 원청은 뭐 하청업체를 경쟁시켜서 임금을 낮추고 낮추고 더 낮춘 다음에 아얘이 예 사람들은 내 노동자가 아니야라고 해서 그 이중 구조만 더 악화되고 노동자는 빈곤에 시달리고 어 국가는 또그 빈곤을 치료 그 해소해 주기 위해서 정부 그 세금을 써야 되고 이런 상태는 저는 지속가능하다고 보지 않습니다.
2: 그런데
0: 해외 사례에 대한 (웃음) 이야기는 더 이상은 안 했으면 좋겠고요. (웃음) 음. 왜냐하면 해외 사례가 어느 게 우리 거에 딱 맞는지에 대한 정답은 없는 거기 때문에 전반적으로 만약에 해외에서도 지배적인 경향이 있다면 이제 그걸 참조해야 된다거나 아이엘로처럼 음. 국제 기구에서 뭔가 정한 표준이 있다면 그걸 따라야 한다거나 정대 의미가 아니라면 음. 예. 회사례 가진 경쟁은 더안 했으면 좋겠고.
2: 그러니까, 그러니까 예. 현행에서 법이 이제 통과된다라고 하면은 이제 부수적으로 같이 현재 이제 노동조합법에서 체계적으로 이제 정리를 할 부분들이 있는데 충돌할 예. 사항들이 좀 생기는데요. <웃음> 교섭 창구 단일화 제도라고 저희는 있습니다. 그래서 이제 그런 부분들을 어떻게 할 것인지, 또 오늘 전반적인 다 문제는 되지만, 이제 노동쟁이 대상, 또 단체 교섭 대상, 이런 부분들에 대한 설정 문제, 또 하나는 이제 우리는 조정을 받기 위해 노동위원회를 가는데, 이제 조정 절차 관련해서 당사자 적격이 있어야 뭔가 이렇게 저기 하는데, 그런 문제들도 좀 명확하게 이번 법이 되면 은 그것을 좀크려하게 해결이 되는데 다 충돌 문제가 됩니다. 그러니까 예. 그러면 개념 문제는 바꿔놓고 나머지는 그냥 알아서 하라고 하게 되면 은 노동조합이 결국은 이제 지금 파업에 대한 손배 문제는 얘기, 얘기는 하게 되는데, 이제 그런 부분들이 훨씬 확대가 되면서, 정리되는 이런 부분들에 관해서 또 다른 부작용들이 있기 때문에, 이제 그런 부분들에 해서 이제 결국은 좀 충분하게 숙고를 해서 전반적인 체계 내에서 잘 합법화, 입법화 됐으면 좋겠다라는 그런 부분들이 지금 계속 얘기가 예, 나오는 겁니다. 이승윤 거니까.
0: 교수님의 의견을 짧게만 다시 요약해서 주시면 이게 기준 지금 현재 이제 개정되는 안 자체가 약간 허술하니까 좀더더잘 준비해서 개정하자는 말씀이신지 아니면 후속으로 뭔가 뭐 시행령이 됐건 뭐가 됐건 간에 이런 후속 입법 과정에 의해서 뭔가 담보될 수 있다면 그걸 빨리 해야 된다라고 하는 의견이신지.
2: 우선 시행령 개정사항은 아니고요. 노조법 내에서의 전반적으로 같이 충돌되는 문제들이 같이 정리가 안 되면은 앞에 입법으로 해서 충돌 문제가 야기되기 때문에 예. 그런 논의들도 같이 하게 된다고 러면 해야 된다라는. 현재 그.
0: 입법에서 불안정한 부분이기 예. 때문에 현재 예. 입법 안에서 해결해야 된다.
3: 예. 혹시 분성덕 변호사님 답변하실 부분이 있으십니까? 교수님 말씀 주셨던 부분이 이제 그 강론에 해당하는 제가 보기에는 이제 세밀한 부분들이기는 한데요. 그러니까 그런 부분들의 문제는 지금 개정 대상이 2조, 3조이기 때문에 발생하는 문제들이고 사실은 그~ 교섭 창구 단일화 제도 자체가 문제가 많습니다 그래서 교섭 창구 단일화 자체가 그~ 복수 노조 설립을 허용했음에도 불구하고 네. 교섭권은 단위. 한 사업장에 네. 이제한 노조만 원칙으로 하고 있는데 그렇기 때문에 이제 위헌적인 제도 때문에 발생하는 문제들이기 때문에 요 그것 때문에 그~ 뒤에 있는 다른 세부 규정들을 개정을 해야 되느냐 그러니까 필요성 있다면은 이번 개정 이후에 저는 충분히 논의할 수 있는 부분들이고 교섭 창구 단위의 절차와 관련된 여러 그 내용들은 또 시행령이 많이 있습니다. 그래서 시행령 개정을 통해서도 보완이 가능하다고 생각합니다. 음, 예. 자, 그러면 이 부분 이렇게
0: 모든 능, 쟁점을 다 다루는 그러세요. 예, 노동쟁의 범위가 확대된다. 이조 5항에 관련된 부분이죠. 어, 예, 이주희 교수님 이 부분이 이제 필요하고 하다고 생각하시는 이유를 먼저 좀 말씀 주실까요?
1: 어, 지금까지 우리가 이제 어, 이렇게 보니까 저만 비법조 <웃음> 법학 전공자인데요. 예. 어 솔직히 말씀드리면 해외에서는 그 법학자가 이렇게까지 노동, 노사 관계에 개입하는 경우가 그렇게 많지는 않습니다. 노사 법치주의라는 건 제가 정말 그 정말 들어본 바 없는 얘기고 예. 노사 자치주의가 맞거든요. 어, 그러므로 우리나라에서는 지금 개별적인 노사 관계에 관련된 것만 그 쟁의의 대상이 된다. 그리고 집합적 노선한게 그거는 안 된다. 권리분쟁은 불인정한다. 이런 그 노동법의 제약으로 인해서 굉장히 많은 쟁의 행위가 그냥 불법으로 되어버립니다. 그러니까 정당한 노동쟁의 행위의 범위가 지나치게 협소하다는 것이죠. 저는... 노사가 무엇을 논의할 것인가 무엇을 교섭할 것인가는 그들의 자유 영역에 속해야 된다고 믿고 예. 이 정도 개정이 되는 거는 매우 합당하다고 보는 입장이고요. 이게 우리나라가 어떤 면에서 노사 관계가 굉장히 후진적이고 또노사가 갈등적이라는 걸 반영하는 일이기도 한데 실제로 예를 들어서 매각을 한다거나 여러 가지 일에 있어서 노동조합의 협조를 구해서 조금 더 나은 방향으로 산업 발전을 이끌어 나갈 수도 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 지금 경영계는 굉장히 그노동계 참여를 제어하고 아주 아주 협소한 임금 인상 뭐 이런 부분만 교섭을 하라고 그래서 그래서 우리나라에 이중구조가 생겨나는 거거요 정규직 노조는 그냥 임금 인상만 계속하고 나머지 부분에 대해서는 아무것도 할게 없기 때문에 이런 상태가 유지되므로 저는 이게 무엇을 불러올 것인가에 대해서 미리 예단할 필요는 없고 노사관계를 조금 더 협조적이고 발전적으로 이끌어나가는 노력을 노동 노동계, 사측 모두 해야 된다고 생각합니다.
0: 예. 자, 그 이제 불법, 파업, 합법, 파업 문제로 나눌 게 아니라, 파업이라고 하는 건 어차피 그 노사 간의 관계 안에서 해결이 되어야 되는 부분이고, 그러니까 되도록 넓게 정의되어야 된다. 그래서 이미 너무 좁으기니까이 정도 넓히는 것은 그 수상 문제가 아니다라는 견해이시니까요. 혹시 이승기 교수님 이분 간단하게라도 반론 있습니까?
2: 예. 그러니까 이주희 교수님께서 얘기하신 그 노사 자치주의에 대해서는 저도 전적으로 동의를 하는데요. 근데 이제, 어, 저희가 87년 민주화 이후에 여러 가지 노사관계 발전사 보면은, 그때 87년도 당시에도 노사관계 문제가 뭐냐? 그러면은, 서로 신뢰, 불신하지 않으면 좋겠다. 얘기했는데, 예. 요즘에 와서도 똑같은 문제를 얘기를 하면, 이렇게도 불신 문제다. 이런 얘기를 하고요. 오늘 이제 들어오기 전에 이렇게 보니까, 이제 민주노총이고 노동계고 이렇게 얘기하는 거 보니까, 이 노동법, 노란분투법 통과, 뭐 이런 것도 큰 캐치인데, 오히려 뭐 정권에 대한 퇴진운동이라든가, 또는 뭐 일본 후쿠시마 원전, 뭐 이런 것들을 이제 노동단체가 주장하는 그런 상황, 또 여러 가지 이제 그런 상황 내에서 지금 얘기하신 그런 부분들을 우리가 허용됐을 때, 예견되는 부분들을 우리가 어떤 신뢰를 갖고 이렇게 할수 있을까, 이런 부분들이 좀더그 노사 지도자들이 좀더 이렇게 큰 합의의 어떤 얘기들이 좀 있었으면 이런 입법들이 좀 숭항을 할수 있지 않을까라는 생각이 들고요. 예. 그다음에 이제 현장에서 아까 이제 임금 인상이나 이익 분쟁이 아닌 이제 권리 분쟁을 이번 이제 포함시켜 달라는 그런 내, 내용인데요. 그 내용들이 이제 부당 해고를 당했을 때 복직시켜 달라라고 하는 부분들은 어, 그 법원에서 해결해야 되는 거 아니야? 라고 이렇게 생각할 수가 있는 것 같고 또 기업이 이제 아까 이제 구조조정이나 이런 거 했을 때 서로 얘기를 해야 되는데. 그냥 구조적 결사 반대. 뭐, 이렇게 해갖고 전혀 얘기가 안되요 네. 이런 부분들 관련해서 이 노동쟁이 확대라는 부분들이 순기능을 생각하면은 서로 얘기를 통해서 잘 한다고 그러면 되는데 그것이 예상되지 않은 상태에서는 만약에 이걸 허용한다고 그러면 바로 이제 저희는 얘기 안, 얘기하다잘안 되면 그냥 바로 파업으로 가게 되니까 네. 이런 부분들을 얘기해 놨을 때 이게 좀 가능한가라는 이런 부분들은 어떻게 보면 당사자들이 큰 틀에서 좀 합의가 좀 필요하지 않은가. 그래서 예. 해석적인 부분에서는 뭐 이렇게 될 수도 있고 저렇게 될 수도 있는 부분들인데 이제 그런 환경적인 것은 좀 너무 오지 않다. 그래서 입법적으로 그것을 바로 결행하기에는 여러 가지 부작용이 있지 예. 않을까라는 그런 것들이 좀 생각이 듭니다. 알겠습니다
0: 그럼 이거하고 바로 연결 지어가지고요. 어, 사실 가장 핵심이 되는 이제 쟁점인데 결국은 이제 이른바 봉쇄소송이라든가 이런 거에 해당하는 노조에게 과잉한 어, 그 파업에 대한 데서 어떤 손해배상을 물리는, 이제 그리고 판결을 또 끌어내거나 또는 적어도 못 끌어내더라도 이제 위축되게 만드는 그런 것을 없도록 하려면 면책조항을 이제 넣어야 된다. 합법법 파업의 범위도 늘, 넓히고, 이제 이 부분이잖아요. 이에 대해서 문성국 변호사님 벌써 좀말씀주실까요
3: 노조법 이번 기정 3조에 대서말씀이신가요 네. 네. 2조 그 노동쟁이 부분에 대해서 말씀을 드리기도 많았는데, 3조 부분에도 마찬가지로 이번에 회부된, 그 본회의 직회부된 그 개정안을 한번 살펴보셨으면 좋겠습니다. 그노동쟁의 부분도 그렇고 3조에 있는 손해 배상의 제한 부분도 원래 올라와 있었던 많은 개정안들의 내용에서 정말 많이 가지치기가 돼서 그 저는 충분히 그 재개의 그 우려들을 반영한 개정안이라고 생각을 하거든요. 네. 예를 들어서 이제 그노동쟁의 부분은 세 글자만 바꿨고요. 그 근로조건의 결정에 관한 이거를 이제 근로조건. 이렇게, 의결정 세자만 뺐습니다. 그리고 이게 이제 1997년에 지금 노동조합 및 노동관계 조정법 이전의 법에서 이미 그렇게 근로조건의 결정에 관하여, 아니, 근로조건에 관하여라고 돼 있었던 부분이거든요. 많이 바꾸지 않았고, 3조의 경우에도 3조, 현재, 현재 있는 3조를 1항에 그대로 살렸습니다. 그대로 살렸고요 2항에서, 2항에서 법원은 단체교섭 쟁의의의 그 밖에 노동조합의 활동으로 인한 손해배상 책임을 인정하는 경우 각각 손해배상 의무자별로 기책 사유와 기여도에 따라 개별적으로 책임 범위를 정하여 야 한다. 그리고 사망은 신원보증법에 따른 신원보증인의 책임을 좀 제한하는 부분인데 쉬운 것도 말씀드리면 신원보증이라는 것이 굉장히 그전 근데 인적 관계 가까운 사람들 간에 뭐 이모다, 삼촌이다, 고모다 이런 사람들이 신원보증을 세워둔 부분인데 이 신원보증 계약 때문에 그 노동, 예를 들어 조카가 노동조합에 들어가서 파업했는데 (20억) (30억) 1 0 0억의 손해배상 청구를 당했고 이걸 이모나 삼촌이 그~ 연대보증을 해야 된다 네. 맞지 않죠 그래서 그~ 제한할 필요성이 있기 때문에 사망이 들어갔고요이항에 있는 부분은 그~ 공동불법행위책임 그~ 재계에서 좋아하시는 그~ 민법에 있는 (750조) (760조) 그~ 공동불법행위자 책임을 물어서 전체 손해가 예를 들어서 이번에 그~ 작년에 있었던 대우조선 해양 같은 사례에는 (470억이라고) 하는데 (470억을) (5명도) 안 되는 사람들에게 공동 불법행위 책임을 지으면 이게 한 명, 그니까 러 다섯 명을 470억을 나눈 게 아니고요. 음. 각자기 때문에 부징계 연대 책임이 한 사람이 470억을 다 물어들 수 있는 겁니다. 예. 그니까 대우조선의 입장에서는 만약에 법원이 그럴 리는 없지만 470억을 지급하라 선고를 하면 한 사람에게 470억을 청구할 수도 있는 부분이거든요. 그런데 노동조합이 파업을 하는 행, 그 양태를 보면 파업을 하기 전에 총회를 열어서 결의를 한 다음에 예. 파업 의결을 합니다. 단체 행위거든요. 거기 있는 조합원 개개인은 사실 노동조합이 결정한 부분들에 대해서 자기가 정해진 부분들을 가담을 하는 것에 불과합니다. 그런데 전체 손해에 대해서 공동불법 행위 책임을 지어서 손해를, 전 손해를 지금 한 사람 한 사람 한 사람이 부담한다고 하는 거는 자기 책임의 원칙에도 반한다고 생각을 하거든요. 그리고 이 부분에 대해서는 대법원에서도, 대법원, 그, 대법원에서도 책임 제한의 필요성 이 있다는 그 부분에 대해서 예. 공감을 한다고 얘기하고 있습니다. 그런 취지에서 지금 3조 1항은 그대로고요. 2항에서 그 각자 그러면 은그 그 파업에 만약에 불법 파업이 됐을 때 기여한 정도 노동조합의 지위 이런 것들을 종합적으로 고려해서 손해배상 책임을 좀 제한할 필요성이 있다고 판결들이 선고됐었고 그 반영을 해서 이번에 개정안이 후보가 됐다고 생각을 합니다.
0: 예. 이 부분 황영훈 본부장님 말씀 주시죠. 음
4: 일단... 불법 쟁행에 대한 손해배상을 논하기 전에, 먼저 노동법의 기본 원칙을 좀 봐야 될것 같아요. 우리 노동법에는 헌법과 노조법을 준수해서 목적, 절차, 수단을 준수하게 되면 사용자 고려의 쟁의을 위해서 사용자에게 아무리 손해가 많이 발생하더라도 민사 면책을 받습니다. 그리고 형사에 대해서 면책을 받아요. 기본적으로 우리 헌법과 민법은 헌법과 노동법을 준수한 쟁행에 대해서는 민형사 면책을 하고 있습니다.
0: 네. 예. 근데
4: 지금 논의하고 있는 건 불법 쟁행이에요. 불법 쟁행인데 우리나라에서 불법 쟁행의 가장 대표적인 케이스가 사업적 정거입니다. 그냥 단순하게 노무 제공 거부가 아니에요. 네. 예. 사업적 정거를 해서 업무를 업무를 저질시켜요. 그로 인해서 사용자가 손해가 발생하는 겁니다. 그리고 불법 쟁행에는요. 어, 노동과, 노동자하고 지금, 어, 변호사 말씀하셨듯이, 노동자하고 좌본들이 공동의 의사에 이어가지고 총회를 거쳐서, 어, 하나의 공, 행위 공동체로서 행위를 해요. 그래서 전체들이 모여서, 범, 이 불법행위, 가담한 좌본들이, 어, 전체에 서 손해를 발생시키는 겁니다. 그래서, 어, 그리고 변호사 말씀하셨지만, 단순 가담자, 여기서 말한 단순 가담자라는 거는 유형이 있어요. 단순 가담이라는 게, 불법 점거를 가담한 거냐, 아니면 단순하게 너무만 제공, 네. 너무 제공을 거부한 거냐? 우리 지금 판례에서는 불법 정유에 대해서도 단순히 너무 제공을 거부하고 회사에 안 나오는 분들한테는 책임을 묻지는 않아요. 음. 지금 여기에서 말하는 거는 단순 가담자라는 거는 불법 행이 불법 점이 점거에 같이 참여한 사람들입니다. 그 사람들은 전체 손해에 대해 서사용자 손해에 대해서 본인들이 손해 피해를 입혔기 때문에. 렇기 때문에 전체 손해에 대해서 같이 공동으로 불법 행위했기 를 때문에 거기에서 공동으로 책임을 져야 된다는 거예요. 그게 우리 민법에 올립니다. 민법에서는 다수인이 수인이 공동으로 어, 불법 행위를 해서 손해를 끼친 경우에는 피해자에게 연대해서 연대해서 책임을 묻도록 돼 있어요. 그 그러니까 일반 우리 민법 에 올립니다. 예. 그런데 굳이 노동에 대해서 그것도 어, 총의 좀 변호사 말씀하듯이 노동자고 자본들이 총회를 거쳐가지고 의사결정하고 불법 정거를 했다. 근데 거기에 대해서 면책을 해달라? 그거는 저희 일반 민법 원리에 대해서 도저히 이해할 수 없습니다. 예. 그리고, 어, 이건 관련해가지고요, 어, 제가 알기로는, 이 IL, IL, IL에서도, 이 부분에 대해서는, 어, 불법 행위에 대해서는 책임을 인정을 하고 있어요. 예. 예. 음,
0: 그래서 이 부분은 사실 좀 길게 될것 같아가지고요. 일단 잠깐 끊고, 청체부 연회부 보내주신 문자를 일단 좀 들어보고 바로 이어서 2부 첫 순서부터 두분 교수님께 의견을 여쭙도록 하겠습니다. 정희진 문자 캐스터.
5: 네. 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 3986님. 하청 노동자들의 경우 원청이 협상에 응하지 않으면 임금이나 처우에 대한 논의가 막혀버리는 것이 문제입니다. 하청 업체들도 책임이 없다 하고 원청도 직접 관계가 없다고 하면 하청 노동자들의 열악한 처우는 어디에 호소해야 합니까? 이2 3 9님 일자리가 있어야 근로자가 존재하지 않습니까? 일자리에 손실 끼쳐가는 파업 행위는 근절되어야 합니다. 파업으로 인한 손해는 파업자가 부담해야 형평에 맞다고 봅니다. 이4 5 9님 플랫폼 노동이나 원청, 하청 등으로 고용관계가 점점 복잡해지기 때문에 사용자 범위가 넓어지는 것은 당연한 수순이라고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 3285님. 쌍용차 사례까지만 해도 이해할 수 있는데 이걸 법으로 만들어서 손해배상 책임을 줄인다는 게좀 지나치다고 생각합니다. 4706이 노동조합의 정치파업도 문제지만 노동권에도 보장된 쟁의 행위 자체를 불법으로 보는 시각도 문제가 있습니다. 임금교섭이나 처우개선 문제를 노동자와 사용자가 대화와 타협을 통해 결론을 얻어낸다면 더할 나위 없겠지만 그렇지 않을 경우 노동자들이 사측을 향해 행사할 수 있는 정당한 쟁의 행위는 법적으로 보장해줘야 하지 않겠습니까? 유튜브에서 냉장고님 사용자 책임을 자꾸 키운다면 누가 창업을 하고 누가 사업을 하려고 하겠습니까? 노동권도 중요하지만 균형을 고려했으면 좋겠습니다 라고 보내주셨네요 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다
0: KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 노란봉투법의 쟁점과 노사관계 에 미칠 파장에 대해서 이야기 나누고 있는데요. 이승길 아주대 법학전문대학원 교수, 이주희 이화여대 사회학과 교수, 황용연 한국경영자총협회 노동정책본부장, 문성덕 한국노총중앙법률원 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자, 이어서 이제 논의를 할 텐데요. 어, 개정 3조에 관련된 이야기죠. 결국은 손해배상 면책에서 지금 쟁점이 되고 있는 건 일부만 약간 이제 면책조항을 좀 구체적이고 확장했다. 특정한 사람들의 너무 과도하게 책임이 집중되거나 아니면 또 이게 연대 책임으로 과, 과하게 넘어가는 부분들을 이제 단속하는 의미가 있다에 대해서 이제 황본부장님은 이 우리 민법 체계상 아이안 맞는 그런 이그 법률 개정 아니고 또 동시에 기존의 법정에서 이제 판결을 내릴 때아 부당하게 이렇게 과한 책임을 아, 개별 노동자에게 안기는 방식으로 판결 내지 않았다 책임의 어떤 크기를 보고 판결을 내려왔다 이런 얘기를 해주셨어요 이분에 부 대해서 이승기 교수님 아까 좀 얘기 하시려고 하는 게 있었던 것 같은데 먼저 좀 들어보죠
2: 우선 아까 <웃음> 문면께서그 노동자인 개념 관련 조문에서 그 글자 세개 이렇게 빼는 거다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그게 내용이 이제 근로조건의 결정에 관한 주장의 불일치. 그런데 거기서 이제 근로조건의 결정이라는 글자를 빼는 거거든요. 그러면 이제 조문에서 빼는 거니까 뭐 쉽게 뺄 수가 있죠. 근데 이제 그 효과라고 그니까그 의미가 이제 아까 분쟁이 생겼을 때이 분쟁에서 할수 있는 부분들이 그 결정을 빼으로 해서 권리 분쟁이라는 것이 포함이 되는 겁니다 사실 네. 그렇게 되니까 이제 파업의 정당성 연계되는 부분하고 우리는 연계가 되게 돼 있어요. 그러니까 단결권에서 노동조합이 단체교섭을 하다가 그 교섭이 잘안 되면은 파업을 하는 거거든요. 네. 그러니까 이제 그 단체교섭의 대상이 되는 걸 갖고 얘기하다가 결렬이 되면 파업하는 것이 정당한데. 대상이 안 되는 걸 갖고 파업을 하면 그게 불법 파업이 되는 거거든요. 예. 그러니까 그런 측면에서는 글자는 세 글자 바꾸는 거긴 하지만 은그 효과는 좀 엄청나게 그 구조가 좀 달라진다라는 것을 입법할 때좀 우리가 주의해야 될 부분들이 있고요. 그다음에 이제 이 손배 청구 관련된 이 구조는 사실은 이제 뭐 입법론적으로 보면 다 비슷하게 다 되어 있습니다. 그러니까 예. 불법 파업에 대해서는 민형사 책임을 져야 되고 그다음에 불이익한 기업에서도 이제 징계라든가 이런 걸할 수가 있는데 정당하다라고 하면 은 그렇지 않게 면제를 해 주는 겁니다. 그데 이것은 굉장히 결사체에 대해서 특별한 보호를 해 주고 예. 있는 그런 성격이거든요. 그래서 이제 이번 제이 이제 대법원 판결 자체를 오해를 해서 그것을 그대로 이 입법이 된 것이다. 이렇게 해석을 하면 안 되고요. 그러니까 대법원에서 이번 판결 현대자동차나 쌍용자동차 판결은 불법 파업은 인정을 한 겁니다. 근데 이제 다만 이제 손해배상 책임을 어떻게 물을 것인가 관련된 부분들이 좀 달라진 부분들인데 결과론적으로는 대법원 판결을 존중해야 되긴 되는데 이제 민법 하시는 분 입장에서는 이게 일반적으로 받아들일 수 있을까라는 그런 해석적인 부분들이 좀 달라서 이번에 이제 대법원에서 소부에서 판결을 했습니다. 그래서 오히려 이걸 전원합의체에서 판결을 했으면은 이런 논란들이 좀 적어질 수도 있었는데 네네. 이게 굉장히 대법관의 어떤 의도적인 뭐 이런 것들이 아닌 오해를 사게끔 하는 그런 판결이 돼서 이제 그 부분도 지금 논란이 좀 필요하다라고 일단은 말씀을 드리겠습니다 논란이 필요하다. 예. 좀더
0: 논의를 해볼 필요가 예. 있다.
2: 예. 이주 교수님.
1: 예. 일단 민법이 이렇게 자주 등장하는 게 개인적으로는 편치는 않습니다. 예. 민법은 대등한 계약 당사자를 전제하고 만든 법이고요. 대등하지 않기 때문에 노동법으로 보호하고 있는 것이고 아까 본부장님 말씀하신 그 민법의 원리에 맞지 않다. 그런데 헌법재판소가 2002년에 상호신원금고의 부실 경영에 대해서 모든 이사가 연대 책임을 물어야 한다는 그 법률이 위헌이라고 판결을 내렸거든요. 그러니까 부실한 경영에 참여한 이사한테만 책임을 물어라라는 결정을 내린 거죠. 그러니까 손해를 야기한 사람이 책임을 져야 된다는 자기 책임의 원리를 적용한 것이고 이 법학자들께서 뭐 다른 의견을 가진 분들이 계시다는 얘기입니다. 결국 이런 의견을 제시하셨거든요. 민법의 해석과 적용은 헌법의 틀 안에서 이루어져야 된다. 헌법이 노동 3권을 보장하고 있고 심지어 이사들한테까지도 이렇게 공동 책임을 지지 않는데 왜 노동자들한테만 그런 연대 책임을 물어야 된다는 것입니까? 그리고 불법 파업에 대해서 손해배상을 줘야 한다는 데 대해서 심지어 저도 동의합니다. 그런데 그 금액이 너무 어처구니가 없는 거예요. 다른 국가 예를 들지 마시라고 하지만 다른 국가에서 이 정도로 하는 데는 제가 본 국가는 아무 데도 없습니다. 470억? 470억 손해배상 대우조선 해양이 하면서 그전에 8,000억이 손해가 났다고 그랬어요. 이게 말이 안 되는 일이거든요. 배는 몇 년간에 걸쳐서 만들어주면 될 뿐인데 어떻게 한달두달 파업을 했다고 8천억의 손실이 나며 이것도 결국은 4천 470억으로 4 줄어들었고 이게 또 재판까지 가면 또 이게 더 줄어들죠. 그러면 이걸 우리가 어떻게 어 받아 이걸 그리고 이 470억이라는 걸 노동자 합청노동자 최저임금 간신히 버는 노동자들이 어떻게 배상을 하죠? 그니까 이게 도저히 이해가 안 되는 일이었던 예. 겁니다.
0: 예. 제가 회사를 무조건 들지 말라고 한건 아니고요. 예. 예. 지배적인 경향이 있거나 보편적인 경향을 참조하자면 뭐 필요한 일이고 음.
2: 다툼의 여지가 있다면 이제 굳이 더 많이 얘기할 필요는 없을 것 같다 이런 예.
0: 의도였었고요 그
2: 말씀해서 그냥 제가 이해할 거는 일단 파업은 있었고 또 회사 입장에서는 파업을 인해서 손실이 났다. 그근데 예. 추정을 해보니까 그게 8천억이 됐다 이런 거고 누구에게 책임을 물어야 되는데 8천억을 다 묻기는 사실은 그렇고 근데 파업은 뭔가 억제력을 좀 해야 되니까 어~ 적정한 금액 산출한 거 결국 이제 법원에 가서도 사실은 어~ 이~ 입법쟁에대해 손해배상 청구를 할때다 받아들이지는 않거든요 네. 근데 그 전제가 뭐냐면 그~ 인과관계가 상당 인과관계가 전제된 상태에서 인정이 되기 때문에 뭐~ 시간은 걸리지만은 그런 부분들에서 사실 이제 법원에서도 이런 손해배상 청구 문제는 굳이 바깥에서 이~ 입법적으로 이렇게 할 것이 아니고 법원에서 지금 엄격하게 해석하고 있으니까 라는 부분들을 좀 하는 입장들이 있거든요. 그러니까 이번 판례도 그 그것보다 는좀 진전된 형태로서 예. 나타난 것이기 때문에 사실 이제 파업 자체에 대해서 파업은 무조건 해도 되고 기업의 손실들은 무조건 감당하라는 라 부분들은 이제 파업의 행태를 좀 우리가 또볼 필요도 있지 않은가라는 생각은 듭니다. 예. 굳이 그러니까
0: 입법으로 밖에 뭔가 막으려고 하거나 보호하려고 하지 말고 어쨌든 법원의 판결이 쌓이면서 뭔가 조정이 되는 방향으로 가면 좋겠다. 이런 얘기신데요 아직까지 법원의 판결도 여전히 좀 문제가 있다라고 보시는 거잖아요. 네. 예. 어쨌든 요거는 좀 개비 좀 있고, 아, 이 부분에 대해서 혹시 또황부 문장님 더 말씀하실 네. 분좀있겠습니
4: 지금 사용자들이 그 불법 정행에 대해서 터무니없이 이제 손해배상 충고를 하느냐, 이제 노동계에서 자꾸 그 문제를 제기를 하는데요. 우리 통계를 보면 어 불법 쟁영에 대한 그 손배 인정률이 있어요. 인용률. 네. 인용률이 있는데 현재 67.1%가 나와요. 네. 그러니까 불법 쟁영에 대해서 사용자가 손해배상을 청구를 했는데 거기에 대해서 법원이 인용해 주는 게 67.1%가 나옵니다. 손해배상 네. 하라고 한 게. 예, 인정해 주는 게요. 네. 그건 70% 가까이 나오고 있어요.
0: 습
4: 네. 일반적으로 전체 우리 손배 인용률이 한 57% 되는데 그것도 훨씬 높아요. 음. 그래서 사용자들이 그냥 무작위로 하는 건 아니에요. 그리고 또 손해배상 청구하고도 또, 노사끼리 자율적으로 또 협의를 통해가지고 또, 서로 간의 협의를 통해서 이제 수치화도 좀 하기도 합니다. 예. 한 절반 정도는 수치화도 하고요. 그리고 지금 이승길 교수님께서 말씀하셨듯이 우리 법원이 손해배상에 대해서 쉽게 인정을 안 해줘요. 엄격히 상당인과 관계에서 엄격하게 인정을 합니다. 그래서 음, 인용률은 높은데? 네, 인용률을, 액수를, 네. 액수를 네, 네, 예, 인용률은 액수를, 액수를 판정할 때. 그리고 예. 또, 그러니까 변호사님 말씀하셨듯이, 또, 법원에서또 책임에 대해서 책임자에 책임 제한까지 또 해요. 예. 사용자가 그 불법 쟁의에 대해서 사용자가 일정 부분, 그 부분에서 기여를 했다, 과실이 음. 있다고 한다면 그 부분까지 또 까져요. 예. 책임 제한까지 해줘요. 그래서 법원이 상당히 엄격하게 손해배액은 인정 하고 있고요. 반면에 손해배 손해 인정률은 67%다.
0: 예. 말씀드리고 싶습니다. 그러니까 인정, 인정률이 높다는 건 그만큼 불법성이 있다고 법안들은 대체로 보고 있다는 거고 대신 예. 구체적인 책임을 물을 때는 손해배상의 액수를 좀 깎아줘서 엄격하게 적용하는 방법을 취하고 배움이죠. 있다. 예,
3: 그렇습니다. 예. 혹시 문성욱 뭐, 어, 변호사님은? 그 불법 행위불법 파업으로 인한 손해배상 청구가 이렇게 많다는 것 자체가 그 파업의 범위를 적법한 파업에 범위를 좁혔기 때문이고요. 그만큼 대한민국에서 합법적으로 파업하기 어렵다는 것을 반증하는 거라고 생각합니다. 관련해서 어 제가 드리는 말씀이 아니고요. 헌법재판소의 다수 재판관들이 했던 말씀 한번 읊어보겠습니다. 어 단체 행동권과 관련하여 근로자가 근로조건 향상을 위해 자주적으로 행사할 것을 정할 뿐 우리 법은 개별적 법률 유보조항을 두고 있지 아니한데 노동조합법의 정의 규정으로 헌법상 단체 행동권 행사인 쟁의의 개념을 정리하는 것은 법률로써 헌법상 기본권의 범위를 축소하는 것이어서 부당하다. 그러니까 우리 헌법에는 재산권과 좀 다릅니다. 재산권의 경우에는 모든 국민 의 재산권 보장하지만 그 내용과 한계 자체를 법률로 정하도록 되어
0: 있습니다. 네.
3: 그 재산권의 내용이 뭐 한계 자체를 법률로 정하도록 하고 있지만 단체 행동권의 경우에는 헌법 33조 경우에는 그런 법률 유보정이 없기 때문에 기본적으로 모든 단체 행동권 행사는 합법인 겁니다. 불법을 묻는 것이 아니, 아니고요. 법으로 그런 것들을 정하지 않도록 되어 있기 때문에. 그리고 다시 한번 이번에 회부된 그 개정안을 살펴보면 은그 손해배상 청구를 못하도록 하는 개정안이 전혀 아닙니다. 예. 손해배상 청구를 할수 있고요. 다만 이제 손해배상 책임을 물을 때그 손해배상 책임을 성립하는 부분이 있고 예. 범위를 제한하는 부분이 있는데 범위와 관련해서 개별적으로... 그 기여한 부분, 불법행위라때그불법행위에 기여한 부분에 대해서 개별적으로 입증해서 자기 책임만큼을 지금 지라는 부분이거든요. 그리고 손해배상 청구와 관련해서 마지막 드리고 싶은 말씀은 꼭뭐 S그룹 노사전략 문건이나 아니면은 2009년에 그 국정원에서 네. 있었던 문건을 말씀드리지 않더라도 이 소송이 너무나 남용이 많이 되었습니다. 그러니까 실제로 이제 민법 얘기를 계속 하시기 때문에. 손해배상청구소송을 하는 목적은 이 소송을 통해서 내가 받은 불법행위에 따른 손해를 온전히 보전받고자 하는 게이 손해배상청구소송의 목적이거든요. 그런데 노동조합이나 더군다나 개별 조합원들을 대상으로 했었던 이 거액의 손해배상청구소송은 손해를 보전받을 수 있을 거라고는 그 소를 제기한 사람도 그렇게 생각 안할 겁니다. 네. 제정신이 있으면 그런 생각을 안할 건데. 그럼 그 진정한 목적이 무엇이냐. 일단 소를 제기해 두고서 감유도 하고요. 노동조합에서 탈퇴한다 지금 행위를 그만두면 소치화를 해준다는 예. 목적으로 그 명목으로 노동조합을 야금야금 와해시키는 목적으로 이소성을 많이 이용을 했습니다 예. 그리고 그것이 그냥 밑에서 이루어진 이런 얘기들이 아니라 우리나라 인류 그룹의 노사전략 문건에도 있었고 국가도 더군다나 이거를 조장을 하고 있었거든요 예, 예. 상황이 이렇다면은 민법 일반법인 민법과 이게 지금 상충되는 부분이 있다 말씀을 하실 수는 있는데요 이 문제를 해결해야 되는 입법자나 법률의 입장에서는 이 소송이 노동조합이나 조합은 개인을 대상으로 했던 소송이 이만큼 남용이 되면 그것을 제안을 해야 되는 것은 입법자의 의무라고 생각을 합니다. 네. 그래서 최소한의 제안을 손해상 책임 제안을 한 것이 이번 개정안에 할수습니다 알겠습니다. 이해서좀 말씀을 드리고 싶은데요. 조금만
0: 네. 하셔야 될것 같아요. 네. <웃음> 왜냐하면 시간이 얼마 남지 네. 않아서. 노동계하고 네. 국회가 같이 좀 말씀드리고
4: 싶습니다. 네. 제 손해배상 청구 원인을 좀 봐야 되는데요. 손해배상 청구 원인을 보면 사업장 점거를 통한 생산 라인 점거. 예. 이게 지금 한 50% 정도 됩니다. 예. 실제 인, 신청한, 인정하고 있는 거예요. 근데 인용률은 사업장 점거에 의한 손배 인용률이 90%예요. 90%고, 대한민국 전체 손배 청구 인용액이 98%입니다. 예.
0: 그러니까
4: 사용자들 그냥 손배 청구하는 게 아니에요. 불법 쟁이, 그것도 사업장 점거로 인한 영업정지예요. 거기에 대해서 손해배상 청구를 하고 있고 대한민국에서 인정되고 있는 손해 액이다 그겁니다.
0: 예.
4: 제가 노동계한테 얘기하고 싶은 거는 요쟁의기를
1: 하되 합법적으로 하는 거예요.
4: 사전정거하지 네. 말고요. 예. 그 말씀을 드리고 싶어요.
0: 예. 이준희 교수님.
1: 저도 말씀드리고 싶은데 공장을 가동하지 이게 최근 대법원 판례이기도 하고요. 가동하지 못했더라도 생산량이 만회되었다면 그 고정비 손해가 발생되었다고 볼수 없다는 게 최근 대법원 판례입니다. 그러니까 매출이 감소됐다는 걸 증명을 하셔야죠. 근데 증명, 증명을 하지, 하, 하지 못하는 경우도 굉장히 많고 그리고 또 판사님들의 판결이 제가 예, 존중하긴 합니다만 네, 네. 항상 옳다고 볼 수도 없는 것들도 있거든요. 네. 어차피 판사님들도 사회 지배적인 가치를 그대로 수용하고 있어서 또 제시된 증거, 예, 입각해서 할 수밖에 없기 때문에 그런 점을 우리가 다 고려해야 된다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 이게 뭐 시간이 이제 한 20여 분 아, 10여 분 뿐이 안 남아가지고요. 결국 맨 앞에서 얘기했던 부분을 이제 다시 가져와서 결국 본질적인 대립에 대해서 얘기해야 될것 같은데. 한쪽에서는 이제 불법 파업을 조장한다. 이것 때문에 불법 파업이 늘어날 것이다. 라는 얘기를 하고 있고. 한쪽에서는 합법적 파업을 보호하는 것이다. 그 오류 불법 화업을 줄이게 만드는 효과가 있다라고 하는 건 굉장히 대립적인 견해입니다. 물론 그 각각이 이제 조건이 어떤 조건에서 그러느냐에 대해서 시각이 좀 다른 것 같은데 이 부분에 대해서 주장을 일단은 경영계 쪽에서 펼치고 계시니까 황보분장님께서 이 부분 왜 이런 주장을 펼치시 말씀 주시죠.
4: 지금 이번 법안이 3개, 크게 세 가지죠. 사용자 범위 확대하고 노동쟁의 개념 확대 그리고 손해배상을 기존의 지금 연대 책임에서 개별 책임으로 제한하겠다라는 예. 거거든요. 자, 사용자 개념을 대폭 확대시켜놨어요. 그래서 사용자가 누구인지도 불분명합니다. 근데 교섭 요구를 하게 되면 사용자가 응하지 않아요. 그러면 노동자 분 교섭 거의 부당 노동행위라고 문제 제기를 할 거예요. 네. 그리고 일단 어, 쟁행이 대상, 교섭 대상 확 늘려놨어요. 이익 분쟁에서 해고자 문제라든지 그 다음에 교용권상까지 다 늘려놨습니다. 네. 모든 걸다 교섭을 요구를 해요. 그런데 음. 사용자가 응하지 않으면 사용자가 응하지 않는다라고 해가지고 교섭 거부에 부당 노동행위라고 형사 고소를 할 수가 있어요. 네. 그리고 또결렬해서 파업에 들어갑니다. 그런데 지금 말씀드렸듯이 우리 손해배상 청구의 90% 이상이 직장 점거예요. 네. 직장 점거고 거기에 인해서 실질적으로 손해가 발생을 해요. 근데 거기에 대해서 사용자가 일일이 조합원 APC가 구체적으로 어떤 행위를 해서 얼만큼 손실을 발생시켰느냐라고 사용해도 입증을 안 하는 거예요. 네. 그렇게 되면 현실적으로 저는 요즘 파업 형태를 보면요. 마스크를 쓴다든지 복면을 한다든지 그리고 헬멧을 써요. 사용자가 체증을 내고 입증을 했는데 또 체증 과정에서 상당히 또 노사관의 마찰이 많이 생깁니다. 예. 이법안에 지금 사용자 개념을 현재부터 대폭 늘려놨죠 파업할 수 있는 쟁영이대상서 대폭 늘려놨죠 그리고 저번 걔네에 대한 책임자안 장치로 걸어놨습니다. 그래서 이런 상황, 이 법은 불법합을
0: 저장... 하지 말로 하는 법이 아니지 않습니까 여기서 이제 불법이라는 건 사업적 정보를 가리, 가리키시는 거잖아요 사업적 정보만이 아니라 그러니까 앞에 있는 파업들은 법을 만약에 이 법을 지켰다면 그게 불법은 아니니까 파업하더라도 그로
4: 인해서 예. 실제 사용자가 아닐 수 있는데 예, 예. 사용자가 아님에도 불구하고 당신이 나에게 실질적으로 영향력을 행사했어 내 사용자야 예. 나중에 최종 이제 사법 판단을 받아봐야 알겠죠 예, 예. 서로가 아니라고 하니까 사용자는 예,
0: 그러니까 그러니까 결과적으로는 불법일 수 있는 파업들이 늘어난다 늘어났죠 그렇죠 예. 어떻습니까? 문부여사님?
3: 저는 이제 교섭 거부가 부당노동 행위이기 때문에 처벌될 우려가 있다는 말씀인 것 같은데요. 분쟁이 생길 수 있다는 거요 우선은 지금 이법 개정 전에 현행법에서도 그 교섭 거부의 부당노동 행위로 처벌되는 경우 극히 그 도뭅입니다 네. 그 고소를 해도 다른 범죄들과 월등하게 낮게 3%도 넘지 않는 것으로 알고 있거든요. 그렇게 기소되더라도 벌금형 정도 선고되는 것이니 대부분이고요. 이런 상황에서 사용자 범위가 약간 넓어졌다고 해서 그 바뀌는 해석에 따라 가지고 그리고 말씀드렸던 것처럼 지금 후단에서 생긴 이 부분은 만약에 법원의 판결을 통한다면은 어 사용자로 판단받을 수 있는 사람들이거든요. 예. 지금도. 예. 그 바뀌는 부분이 아닌데 다만 이제 법률로서 그 부분을 명확히 명확히 할 뿐이고요. 그리고 점거에 관해서 계속 말씀을 주셔서 한 마디 드리면 그 점거가 불법이 아닙니다. 전면 배타적인 점거만 불법인 것이고요 네. 현에 지금도 병전적으로 점거하는 것은 얼마든지 합법이지 않습니까 그런데 점거, 점거면 점거 불법이고 불법이기 때문에 불법 합업이다 손해배상 청구를 해야 되는이 법이 제안하고 있다 말씀 주시는데 점거가 전부 다 불법인 것은 아니고요 거기에 따른 손해배상 청구를 적정하게 지금 했다면 은 이런 법의 개정 필요성에 대해서 대법원의 그 법원 행정처에서도 이법 취지에 공감하지 않았겠죠 재판하는 판사가 보기에도 사실은 어 오늘도 재판을 하고 왔고요. 매일 지금 소송을 하고 있지만 만약에 470억이 내 이름에 올라와 있다. 잠을 자지 못할 것 같습니다. 근데 일반 지금 일을 하고 법을 모르는 노동자 조합원 개인이 470억이 지금 내 이름에 올라와 있다고 하면 은 그러니까 그런 소송들이 지금까지 왔었고 또 이번에 대법원 판결에서 보면 은 손해액이 많이 부풀려져 있다는 것은 이제 교수님께서 말씀 주셨는데요. 네. 파업에서 복귀한 사람들에게 주는 돈까지 손해액으로 산정해놨습니다 이것저것 지금 합치기 때문에 47억 475억이 되는 것이고 그런 부분들을 만약에 제한을 한다면 지금 지금 이 개정법에서 말하는 것 손해액 손해총액에 있어서는 저는 큰 차이가 안날 것이다. 인용되는 것이 굉장히 지금 어 청구를 하면 예. 100억을 청구를 해서 어 천만 원이 인용돼도 인용된 겁니다. 그 인용률을 말씀 주신 거고요. 근데 지금은 처음 청구 금액에 비해서 지금 인용, 실제 인용 금액이 극히 적기 때문에 그 부분을 적정하게 하는, 청구하는 데 있어서도 이번 개정안이 오히려 긍정적인 역할을 할 것이라고.
0: 니 네. 예. 말씀하시듯 호흡을 중간중간 끊어져서 제가 뭔 잘못한 게 있나, 이런 잠깐 음. 가슴이 약간 두근거리기도 하는데요. 어쨌든 보면 지금 다시 요약해서 두분 교수님께 짧게라도 여쭤, 그때 여쭤야 될것 같습니다. 어, 그러니까 이게 불법 합업이 늘어날 것이다라산 추정이고 요 반대쪽에서는 그렇지 않다라고 얘기를 합니다만 결국은 이제 노동쟁이 가능성이 높아진다 정도로 일단 해석이 되고 혼란스러운 상태이기 때문에 나중에 결국 법원의 판단을 받고 보면 결과적으로 불법 쟁이가 늘어나는 결론으로 이어질 것 같다 정도로 일단 해석이 되거든요. 예. 이 부분 어떻게 생각하시는지 이승기 교수님.
2: 우선 우리나라에서 그 파업에 따른 걸로 손실일수라는 통계가 나오는데요. 그런데 네. 저희들이 이제 한국이라는 것은 얼추 이제 38일 정도 되는데, 일본은 0.2일, 뭐 이렇게 해고 이제 두 개를 비교하면 뭐 200배라든가, 또 독일보다는 뭐 6배 정도, 미국보다는 5배, 뭐 이런 식으로 해갖고 이제 손실일수에 대한 또 논란은 있을 수 있는데, 그런, 그런 수치를 봤을 때는 이 파업에 대한 이런 부담들이 좀 기업에 분명히 있는 것 같고요. 네. 그 다음에 이제 사실은 파업이라는 것은 최후 수단이거든요. 근데 이제 그 파업의 빈도 이런 부분들이, 어, 저희들이 좀 적은 것인가 라는 이런 부분을 노사 분규 건수 네. 통계로 되어 있는데, 그런 부분들 관련해서도 좀 약간의 자제들이 필요하고, 또 음. 사용자들에게서도 약간 진정한 의도가 그런 게 아니었다 할 때, 선배 청구할 때도 사실은 자제를 남용을 하지 않은 이런 부분들인데, 결국 노사 관계 문화 자체가, 어, 아까도 말씀드렸는데, 불신하다 보니까, 뭐, 모르는 것들이 그냥 서로 극대극으로 가는 이런 것들이 전제되지 않으면은 입법적으로 이렇게 해결하는데 좀 한계가 있을 수 있겠다라는 네. 그런 생각이 들고요. 그다음에 이제 오늘 쭉 얘기된 거 관련돼서 이렇게 보게 되면은 아 입법적으로 이렇게 논의할 수 있는데 다양한 논의들이 좀 필요하겠다라는 음. 생각이 드는데 국회의원님께서 잘 해주시긴 하시는데 좀 줄속 입법들이 좀 많이 있을 수도 있습니다. 네. 그래서 이제 그런 부분들이. 이번 법안 같은 경우는 노조법에 관련된 큰 변화 사항이기 때문에 정말 국회 내에서 정말 충분한 논의를 해서 아까 대안도 뭐 나왔었다고 그러니까 그런 논의들을 해서 여의 합의로 좀 입법이 됐으면 좋겠다 그런 예. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 불법 파업 조장에 관한 관련된 명명에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 뭐 조장이라고 하는 부분들은 아까 진저 그, 사용자 개념이 일단 넓어지니까 네. 그런 대상들이 많아지고, 또 다음에 이제 단체 교섭을 할때그 대상이 또 이익 분쟁에서 권리 분쟁까지 넓어지니까 또 얘기거리가 훨씬 더 네. 많아지니까 그걸 이제 결국은 이제 사용자가 그것을, 어, 지불할 능력이 있어야 되는데 그런 것들이 안 됐을 때는 다 결렬이 되는 거거든요. 네. 그럼 이제 노동자 입장에서는 거기서 멈추는 것이 아니고 당연히 이제 파업으로 연동이 된다라고 네. 그러면은 결국 이제 힘대힘의 싸움 돼서 서로 이제 평행선을 가다가 그냥 평에서 계속하면 공여를 하는 거고 먼저 손드는 네. 사람이 지는 건데 지금 기울어진 운동장이 어느 쪽에 있는지 뭐 이런 것들을 이제 현상을 봤을 네. 때이법 자체가 굉장히 좀 여러 가지 부작용을 일으킬 수도 있겠다 네. 뭐 조장까지 는뭐 이렇게 얘기하긴 네.
0: 노동쟁의 가능성을 높이는 약간 혼란함은 있을 것 같다 이주희
2: 예. 예.
1: 교수님 저는 지금 불법 파업이 되는 이유가 원청 사용자가 사용자가 아닌데 가서 노동자 하청 노동자들이 교섭을 하는 게 불법 파업이 되는 거거든요. 그러므로 사용자 개념을 확장시켜준다면 그 부분의 불법 파업은 크게 줄어들 것 같고요. 어 그리고 쟁의권을 모든 선진국가에서 인정해 주는 이유는 얘가 순기능을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 극단적인 임금 불평등을 완화시킬 수도 있는 것이고 어 그런 의미에서 저는 그렇게 네이밍을 하는 것은 매우 바람직하지 않은 명명이라고 생각하고요. 아까 초반에 이승길 교수님께서 이번 정권 아니 그니까 야당은 자기가 정권을 가졌을 때왜 그런 걸안 하고 어 약간 음모론 비슷한 그렇게 들릴 수도 있는 말씀을 해주셨는데 음.
0: 정치적 결정을 한 예, 전임
1: 정권이 그런 걸못 해서 지금 선거에 지지 않았습니까? 그래서 지금 야당이 지금보다 훨씬 더 열심히 노력해줘야 된다고 생각하고요. 표를 얻기 위해서는. 저는 그런 의미로 생각했으면 좋겠습니다.
0: 예. 뭐 그것 때문에 졌는지는 또 별개의 문제일까요? <웃음> 예. 뭐 여러 가지가 있었겠죠. <웃음> 예. 정체 재구성을 토론하는 것 같아서 그거는 다르지는 않겠습니다 뭐 그것 때문에 표를 안준 분들도 계셨겠죠. 아무튼, 예. 자, 이제 마무리 발언해 주실 시간인데 시간이 약간 애매해서 한 3, 40초 정도로 해서 미쳐다 이제 마무리 마무리 발언으로 뭔가 좀더 하고 싶으신 말씀 있으면 들어보도록 하죠. 거꾸로 가 보겠습니다. 이승기 교수님부터.
2: 예. 오늘 사실 이제 불법법에 대한 손배 청구가 근자에 현대자동차하고 쌍용자동차 등해야 근처 그 대법원 그 소부의 판결로 인해서 이노랑분두법에 대한 개정과 연계된 식으로 한 부분들에 대해서 대법원도 이례적으로 어 보도자들을 두 번씩이나 일어 적인데요. 개인적으로는 어 사실 우연히 들을게요. 대법원에서는 아마 언론이나 정치권에서 이렇게 지대한 관심을 갖는 대법원 판결에 대해서는 대법관들도 굉장히 심리적인 부담을 네. 갖고 계신 것 같습니다. 근데 이제 결국 사법부나 대법원의 독립성 이런 측면에서는 꿋꿋하게 나가실 것 같아요. 그데 네. 이제. 이번 판결은 그럼에도 불구하고 이것이 사회적인 이해 충돌과 갈등, 대립 등에 대한 이런 부분들에 대해서 최종 판단을 할 사항이면은 이건 이제 전원 합의체에서 판결을 할 사항이었거든요. 네. 그래서 이번 판결 같은 경우는 상후에도 이런 사항이라고 그러면 전원 합의체를 통해서 판결이 됐으면은 사회적인 이런 그 집중과 관심들이 좀더 네. 적어질 수 있지 않을까 음. 이제 그런 생각이
0: 듭니다. 알겠습니다. 이주희 교수님 한 30초 정도 듣겠습니다.
1: 네. 파업이 뭐 생산성을 악화시킨다 이런 우려가 많으신데요. 노동자의 수입이 줄어들면 중산층과 내수기반이 무너지고 사회통합도 약화됩니다. 그럼 기업한테도 좋을 것 없다는 말씀 드리고 싶었습니다.
0: 예. 자,
4: 황본부장님. 음, 이 법은 지금 사용자의 개념 관련해 가지고도 명확성의 원칙고 유연적인 소지도 또 있습니다. <웃음> 그리고 어, 민법과의 법 체계상의 문제점. 그리고 이법을 인해서 앞으로 산업 현장에 많은 혼란들이 초래될 거예요. 그래서 법사에서도 법체계상의 문제가 있어서 좀 심도 있게 논의를 해야 됐어야 되는데 법사에서도 저도 심도 있는 논의가 안 되고 네. 바로 이제 본회의 직협, 환노의 직협에서 올라와 있습니다. 그래서 이 법안은 본회의 상정이 앞서서 좀 여야 간에 심도 있는 논의가 먼저 필요하다는 네. 말씀을 드립니다.
0: 음, 문 변호사님.
3: 길게는 20년 정도 이제 사회적으로 논의를 해서 이번 개정안이 고민 끝에 만들어진 산물이라고 생각을 하고요. 이번 개정안이 그 노동부나 법무부에서 얘기하는 것처럼 그 법체계에서 벗어나고 형평에 반하는 무슨 어마어마한 내용을 담고 있다는 것이 아니다. 다시 한번 말씀을 드리겠습니다. 요즘에 정부와 여당이 환경과 건강을 염려하는 시민들의 우려를 괴담으로 치부하고 있는데요. 진짜 괴담은 노란봉투법에 대한 이번에 노조법 2, 3주 개정안에 대한 정부와 사측의 호들갑이라고 생각을 합니다. 그 머지않은 예가 있는데요. 그 시행된 지 지금 1년 6개월 정도 된 중대재해처벌법입니다. 그 당시에 세상에 없는 악법처럼 엄청나게 과장을 했지만 현재 그 예측처럼 되지 않고 있습니다. 그중대재해처벌법이란한 처벌이 지금 만연하고 있느냐. 지금까지 실형선고는 단한 건밖에 없었고요. 그 집행유예도 두 건, 나머지 처벌 사례조차 찾기 어렵습니다. 그 노란봉 투법에 대한 정부와 여당의 우려도 바로 중대재해처벌법의 경우 같은 괴담 수준이라고 생각을 합니다. 알겠습니다. 자 KBS
0: 열린 토론 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 이주희 이화 대사회학과 교수 황영연 한국경영자총령패 노동정책본부장 문성덕 한국노총 중앙법률원 변호사 그리고 이승길 아주대 법학전문대학원 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 참여신 시민여객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.